1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Seelenjunkies Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Thema und zwar Star Trek Discovery. Wir yeah. sprechen über STDs. Nein, nicht wirklich. <lacht> äh, mein Name ist Felix, an <lacht> meiner Seite ist meine geschätzte Kollegin und Steuerfrau am heutigen Tag, Anne Katrin Kiewit. Hallo. Die mit vollen Namen vorgestellt. Das ist auch wow. No- das heißt,
2: dass ich jetzt super wichtig bin. Ne?
1: <lacht> bist du, bist du immer. Ja. Ähm, Star Trek Discovery. Sehr interessant, bei uns in der Redaktion, irgendwie wollte ja keiner so richtig, was mich persönlich ein bisschen verwundert hat, aber äh, der Glanz am Anfang, der so entstanden ist, ist leicht verflogen und irgendwie hat sich keiner gefunden, außer wir beide. Ich bin ja überhaupt nicht mit dem Trek-Universum so äh, verbandelt, du wesentlich mehr, wir haben ja auch, glaube ich, schon mal in der Nerdstube über den Piloten gesprochen, so ein bisschen. Äh, Wir werden heute so ein klein wenig über die Staffel an sich sprechen, wirklich ganz kurz und knackig, über ein paar Dinge, die uns gefallen haben, wir werden ein paar Fragen diskutieren, was vielleicht die Zukunft bringt. Und ähm, ob Star Trek Discovery irgendwie passt zu diesem Kanon, zu dieser Star Trek-Welt, zu dieser Trek-Welt. Und äh, dabei werde ich natürlich mit meinem absoluten Fachwissen in diesem Bereich glänzen. Und auf jeden <lacht> Fall. <lacht> hauptsächlich auf dich verlassen, Anna. Aber ich glaube, das kriegen wir irgendwie hin, oder?
2: Ja, auf jeden
1: Fall. So, dann würde ich sagen, starten wir gleich rein. Äh, wie immer, unsere studio dabei. dabei, können uns dabei Guten zugucken, Tag. wie wir uns äh, zum Affen machen. Das mögen wir besonders gerne. Star Trek Discovery, die erste Staffel, ist jetzt am 11. Februar zu Ende gegangen, lief in den USA bei CBS All Access. Das wissen, glaube ich, viele gar nicht so richtig. In Deutschland bei Netflix, das war ganz wunderbar. Jede Woche gab es eine neue Folge. Die letzte Folge der ersten Staffel, die 15 Episoden hatte, hieß Will you take my hand? Zu deutsch, nimm meine Hand. Da hat man die Frage einfach mal komplett rausgekürzt. Egal. Uh. Ähm, wir haben einen Abschluss gehabt von einer Staffel, die sehr unterschiedlich war, die verschiedene Phasen hatte. Und da möchte ich erstmal am Anfang von dir wissen, Anne, wie ist denn dein generelles Befinden jetzt nach diesem Finale? Wie gehst du an Star Trek Discovery ran? Wurden Erwartungen erfüllt, enttäuscht? wie ist dein Stand jetzt gerade?
2: Moment, ich hole meine Notizen. (lacht) (lacht) Ähm, Also mir hat die Staffel gut gefallen, mir gefällt die Serie, Mhm. ähm, obwohl ich ähm, ja schon, schon, also ich würde mich schon in Richtung Star Trek Fan auf jeden Fall zählen. Und ich glaube, da ähm, schreien jetzt ganz viele Leute auf, dass mir das trotzdem gut gefällt. Ähm, also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich denke, dass die erste Staffel von Discovery ähm, doch äh, losgelöst auch wahrscheinlich von weiteren Staffeln sein wird. Ich meine, die haben ähm, am Ende schon eine ganz klare, sehr viel ähm, ja ur- also ursprünglich star Trek genre ja, mäßigere Richtung eingeschlagen, finde ich auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, was da kommt ähm, mit dem ja, ich würde es nicht Cliffhanger nennen. Also ganz am Ende, gut, das hätte es für mich nicht gebraucht, hm. aber
1: darüber können wir gleich ja, nochmal im gleich Detail mal drüber sprechen, drüber. aber generell. Ja. Ähm, muss ich auch mal zu Discovery sagen, als jemand, der halt wirklich eigentlich noch nie so richtig bewusst Star Trek geguckt hat, äh, ich wurde halt, das habe glaub ich, ich glaube ich auch schon mal erzählt, von meinem Cousin, liebe Grüße an dieser Stelle, falls ihr das irgendwann mal mhm. hört, dazu gezwungen, ähm, die Picard-Star Trek-Serie mhm. zu gucken, das war ja. Next Generation, oder? Genau, Next Generation. Genau, richtig. Ja. Ähm, da habe ich eine kleine Leidenschaft für Riker entwickelt, den ich dann natürlich... Äh, Stellst dann du dein Bein fels.
2: auch immer auf? Ja, genau.
1: <lacht> Oder kletterst du so also über Stühle drüber, ne? Ähm, der man dann später ja auch bei x Factor das ja. unfassbare gesehen hat, da kenne ich ihn echt wesentlich mehr von, Jonathan. Frakes, der bei Discovery, glaube ich, sogar eine Episode Regie geführt hat. Ähm, Und von daher war das jetzt auch mal alles ganz neu und ich kann deswegen auch nicht so richtig sagen, wo ich das einordnen soll. Ich muss aber sagen, dass es im Endeffekt zwischenzeitlich unglaublich unterhaltsam war, aber sobald man über gewisse Dinge zu viel nachgedacht hat, kam das Ganze, glaube ich, so ein bisschen ins Stottern.
2: Ja, aber denk mal über Star Trek nach. Ich meine, ich bin (lacht) bin ein großer Voyager-Fan, das ist so meine Serie, wo ich, ähm, würde sagen, eigenständig ohne die ähm, ähm, ohne das Brainwashing von meinem Vater, der mit mir jede Star Trek Serie geguckt hat. Diese ähm, also Fernsehsozialisation
1: ähm, ja. hat äh, weiter Ausmaß. Also, also es ist wirklich
2: krass. Also, genau, der hat auch, also, aber Voyager ist so die Serie, die ich ähm, sehr, sehr mag. Ähm, genau, also ich finde, bei Voyager TNG, du, du kannst nirgendwo, darfst du darüber nachdenken, mhm. wie das irgendwie funktioniert und sonst irgendwie. Also, es soll jetzt gar nicht um, um Spacing oder Dramaturgie Sachen gehen. Ich meine, das ist nochmal eine andere Sache, wie mhm. das ähm, filmisch umgesetzt ist. Aber ich finde so, okay. Ähm, ob du jetzt einen, einen Sportdrive hast oder irgendwie ähm, die ähm, die Wesen, die, die weil sie aus irgendeinem Metall bestehen, andere nachformen können und plötzlich kannst du da ähm, ja, Leute klonen, sonst irgendwas, ist ja irgendwie das, auch wurscht. Das, ne? das ist korrekt, halt wir haben ja so eine, so eine
1: Sci-Fi-Welt, die ja. sich natürlich solche Sachen erlauben kann, aber es gibt glaube ich auch Probleme, über die wir gleich noch ein bisschen sprechen können die vielleicht so universeller ja. sind, die jede Serie sich irgendwie zu, zu Herzen nehmen sollte. Aber erstmal ich eine andere Frage. Und zwar haben wir bei der ersten Staffel von Discovery ähm, eine ganz klare Aufteilung gehabt, wie die Staffel halt ähm, abgelaufen ist. Wir hatten ja das mid finale äh, die Weihnachtspause sozusagen. Und vorher war halt so, oder am ersten Teil dieser dieser ersten Staffel, ging es so ein bisschen darum, dass Burnham merkt, sie hat einen Fehler begangen, unser Hauptcharakter Michael Burnham. Und sie muss sich wieder ein bisschen aktimatisieren. Wir haben so ein paar Missionen der Woche, wo ich mich sehr... Gerne an die Harry Mutt-Episode erinnere mit Ryan Wilson, ähm, it's, glaub, it's a Mud World oder Mad World mhm. halt, ähm, wo er halt immer wieder so einen Loop wiederholt ja. und das Team halt so gefangen hat, das war extrem unterhaltsam. Da hattest du die Klingonen, ja, die, die glaube ich nicht nur bei uns nicht wahr äh. sind und äh, noch sehr viel Sporenantrieb, den ich persönlich nicht sehr interessant finde.
2: Nee, ich tatsächlich
1: auch. Wie fandst du denn die erste Hälfte? War das denn für dich so ausgewogen oder gab es da auch so gerade, ich sag wie gerne nochmal Klingonen? War das ein großes Problem für dich oder kannst du irgendwann darüber ähm. nicht sehen
2: also ich fand die am Anfang furchtbar, muss ich sagen, ja. die haben mich einfach genervt, ich mag nicht ganz so viele Untertitel lesen, obwohl ich es spannend finde, tatsächlich etwas so umzusetzen, aber es ähm, ähm, hat sich für mich auch nicht so schön angehört, dass ich da gerne zugehört habe und mitgelesen habe, das muss ich schon auch sagen und ähm, dann war mir das zu langsam, zu ähm, überzeichnet, karikativ, genau, ich finde aber, es hat sich über die ganze Staffel, aber auch in der ersten Hälfte ähm, sehr viel verbessert. Vor allem wahrscheinlich deswegen, weil sie gegen Ende der ersten Hälfte der ersten Staffel einfach verschwunden sind. Ja, so. vollkommen ja. richtig. Und äh, genau, das hat mir gut gefallen. Ähm, ja, zum Sport Drive, den habe ich auch aufgeschrieben. <lacht> gut, das ist wirklich tatsächlich was, wo ich einfach nicht drüber nachgedacht habe, weil ich mir dachte, ja, es gefällt mir irgendwie nicht. Ich finde es zu Avatar-mäßig. Ich sieht irgendwie, es passt nicht so zu Star Trek. Aber irgendwie fand ich es finde ich jetzt auch im ähm, Hinblick auf die gesamte Staffel doch einen ganz guten, ganz guten Weg, mal einen anderen Opener zu haben. Hm. Also, weil das haben sie schon geschafft, dass du irgendwie ein anderes, ähm, das eine neue fast ein anderes Sache. Ja, oder fast ein anderes Mindset hab, halt ja. irgendwie ja. Ähm, in, in die Serie bringst, auch durch so ein technisches Ding, was die halt ähm, ja, Reisemöglichkeiten ermöglicht, die du sonst nicht hattest. Und ich meine, sie haben jetzt damit, also ich glaube, das Ding taucht nie wieder auf. Ne, das ist jetzt. Sie <lacht> haben
1: äh, tatsächlich, das Finale macht hinter vielen Sachen einen ziemlich deutlichen Haken ja. irgendwie. Ne, Aber gerade nochmal, um auf diese äh, Pilzsporen zurückzukommen. Bei mir war immer persönlich das Problem, wenn das kam, ich verstehe, warum das wichtig mhm. ist. Ich verstehe auch die den revolutionären Charakter dieser Technologie, die halt Konflikte verhindern kann, beenden kann, die halt sie an neue Orte bringen kann. Ähm, ich fand bloß jedes Mal, wenn es in die Erklärung ging, hat man sich so ein bisschen zu ernst genommen und ich weiß nicht, wer da wirklich bewusst gerne durchgestiegen ist, wenn über irgendwelche komischen chemischen Reaktionen, space-chemische Space-Reaktionen gesprochen hat, wer mhm. ähm, sich da auch wirklich eingelassen hat, das fand ich tatsächlich so ein bisschen ermüdend und da hat so ein bisschen die Say oft an ihrem Drive verloren, mhm. um dieses Wortspiel ja. zu Sport Drive zu machen, ah. was glaube ich nicht so gut ist, aber ist egal, aber das fand ich so ein bisschen... Nicht so, mhm. nicht so spannend. Deswegen war ich tatsächlich nach den ersten Folgen, es waren ja, äh, ich glaube, neun, wenn ich mich recht erinnere, oder waren nee, es nur sechs? In einer 9. Richtung neun, ja. Und danach nochmal sechs nach der Pause. Ähm, war so viel, war, war nicht so nicht Fisch, nicht Fleisch, mhm. ein bisschen Halbgrad zwischendrin, äh, mehr kulinarische Beschreibungen, glaube ich, zu <lacht> Ähm Und deswegen war ich da etwas unentschieden. Und dann gab es ja einen großen Twist zum oh, Finale. Und auf einmal haben wir ein Spiegeluniversum, universum ich übersetze es einfach mal so, in dem unsere Charaktere nochmal wirklich Doppelgänger-Versionen von sich haben, die aber komplett anders sind. Und da gab es noch einen Twist. Aber wie fandst du denn erstmal die Idee, dass man jetzt komplett dieses ganze Mischmasch, was man in der ersten Staffelhälfte hatte, sprich hier ein bisschen Klingon, da mal eine Mission irgendwo hin, äh, in so eine fokussierte Erzählung packt, sagt, wir haben jetzt ein Spiegeluniversum und da passieren Dinge und wir müssen irgendwie wieder raus. Wie fandst du da diese diese neue Ausrichtung in der zweiten Hälfte?
2: Also, ähm, beim Mid-Season-Finale muss ich sagen, da hatte ich nicht so viel Meinung dazu. Mhm. dachte ich, ja gut, das haben die schon tausendmal gemacht, mhm. jetzt sind die halt im Spiegeluniversum. Ich muss aber sagen, dass mir im Endeffekt sehr, sehr gut gefallen hat. Ich finde, das hat coole, ähm, es gab coole äh, Spielmomente zwischen den Charakteren und äh, schöne Twists tatsächlich auch und ähm, das fand ich schon sehr spannend und ähm, äh, ja, auch auch die Kostüme und auch, es war natürlich super überzeichnet ja. und dieses Nazi-eske, okay, kann ich tatsächlich mitleben, leben, äh, weil es einfach, ähm, ja, ich glaube, Dafür waren die Kostüme geil. Ich habe nochmal die Kostüme, weil mir so gut gefallen hat. <lacht> äh, genau. Aber ja, in der zweiten Staffelhälfte fand ich es tatsächlich sehr spannend und cool. Und äh, ja, und am Anfang. Ich
1: glaube, ja. es hat wirklich geholfen, dass man halt irgendwie eine Idee hatte, dass man jetzt wie so einen abgeschlossenen Handlungsstrang hat, der halt nicht so oft Ausreißer macht, verschiedene Richtungen. Du hast natürlich ja, immer genau. noch so einen Sportdrive gehabt, so ein Thema, was aber mehr Teil dieser Handlung war. Und du hast eher so gezielt gehabt, okay, wie kommt die Crew jetzt erstmal da wieder weg? Und was äh, geht hier wirklich vor und, und wie gefährlich ist diese Welt? Und wer ist im Endeffekt Gabriel Lorca, der eigentlich ja. Kapitän, wo sich dann genau. rausstellt, oh, der kommt eigentlich aus dieser Welt und ist selbst ein Umstürzler und will die dort ansässige äh, Imperatorin, den Imperator, ja. Georgiou, ähm, die ja am Anfang der, der Serie in den normalen Universum verstorben ist will er halt dann ersetzen da. Und das hat dann irgendwie eine neue Dringlichkeit gebracht, wobei ich da auch wieder ein paar Einschränkungen machen möchte. Denn, jetzt weiß ich nicht, wie es dir da ging, ich fand das tatsächlich auch wieder sehr spannend und aufregend. Da waren coole äh, Folgen dabei, die einfach auch gut von der Hand gingen. Das war mhm, ein schöner ja. schöner Spannungsbogen, das ging zack, zack, zack. Im Endeffekt hatte ich aber ganz oft das Problem, dass es mir dann irgendwie am Ende... Die Folge war vorbei und es hat nicht nachgehalten. Irgendwie hat mir so der emotionale oder persönliche Bezug zu einigen Charakteren gefehlt. Ich mochte halt wirklich sehr gerne Gabriel Lorca als Kapitän oder als Captain, aber ähm, als er dann einfach so gestorben ist und weg war. War irgendwie eine Leere da, die nicht gefüllt worden konnte. Nicht, dass ich ihn extrem vermisst habe, aber irgendwie emotional war die Reaktion weg von diesem ganzen mhm. Arc. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
2: Also bei Lorca muss ich tatsächlich sagen, der hat mich auch, das hat mich emotional auch nicht, nicht mitgerissen. Mhm. Also was der, aber der war für mich auch nicht greifbar. Ich fand den auch cool irgendwie als mhm. Captain mhm. und ähm, aber das ich war irgendwie gut, dann war er, war er tot und das, das war okay. Ja. Ähm, wo ich wirklich ähm, irgendwie aufgeschrien habe vor vor dem Fernseher ist, na, wie heißt aus er, Freude der oder aus, aus Trauer, Wut, aus Trauer. <lacht> ähm, als hier, wie heißt denn der Doktor? Kalver,
1: Kalbert oder so, als, ähm, als der, der, der Freund von Stanitz
2: Genau, also das hat mich wirklich getroffen. Ja. Das fand ich richtig krass. Also den, ähm, als der umgebracht wurde, da dachte ich, wow, und das, das hat mich mitgenommen.
1: Das fand ich tatsächlich ja. auch und das fand ich erstaunlich, weil wir haben leider von dieser Beziehung, also wir haben, glaube ich, gut was davon mitbekommen, sondern so dezent und dass da wirklich eine sehr tiefgründige und und sehr emotionale Beziehung zwischen den beiden da ist. Im Endeffekt muss man aber auch sagen, dass Damals irgendwann für mich ähm, eher so ein wandelndes Plot-Device war, Mhm. also die wandelnde Teleportationsmaschine. Und dass ihm dann auch noch sein Lebenspartner genommen wurde, war natürlich extrem tragisch, aber auch irgendwie doof für diesen Charakter und diese Einzigartigkeit ja. und dieses Neue in Star Trek, was ja, ja vorher noch nie so in der Form da war. Und da fand ich auch mhm. eine Chance, die vertan war, war natürlich genau richtig, dass man emotional uns so getroffen hat. Aber, Ich fand es auch ein bisschen unfair.
2: Ich finde es auch unfair, (lacht) aber ich finde es irgendwie hat eine eine gute, also eine gute Unfairness. Unfairness. Ja, wirklich, weil ich denke mir, also wie er auch ähm, getötet wurde, das ist halt auch so ein blöder Zufall gewesen im Endeffekt und das ist halt alles so eine Verkettung äh, ungünstiger Umstände Hm. und das war so ein unaufgeregter, schneller ähm, Tod, den ich eigentlich, den fand ich wirklich, also fand den gut inszeniert und ähm, ich denke, dass der. Vielleicht auch hilft, dass Damage halt wieder weg von diesem device ding kommt. Obwohl ja. ich auch sagen muss, was mir da, was ich da furchtbar schrecklich fand, ist diese Spor, Sporen, Universum. Ja. Du bringst ja, ja, die ja, ja. Lösung. Das ja. verstehe ich Also das ist okay, aber das ist halt dieses. Ich glaube, das ist halt diese eine Ebene, die. Ähm,
1: so eine metaphysische ja. Bedeutungsschwangere, ähm, wir sind alle nur ein kleiner Teil von diesem übergeordneten ja. Mega-Universum, wo halt wo, Leute so, wo du halt im so eine Zwischenwelt ja. bist. Genau, du kannst oder halt auch, ja, ja. das fand ich
2: auch, weiß nicht, na egal, aber ja.
1: Da finde ich diese Avatar-Parallele eigentlich ganz gut. Und das ist vielleicht das können wir nachher nochmal kurz besprechen, beim anderen bei einer anderen Frage, die ich habe. Aber nochmal, um auf die Charakter- ja. Charaktere zurückzukommen, und bei dem man am meisten mitfühlt. Am wichtigsten ist ja eigentlich Michael Byrne, ja. weil sie ist ja unsere Hauptfigur. Und ähm, man muss auch ganz ehrlich sagen, Sunika Martin-Green finde ich auch eine sehr präsente Hauptdarstellerin. Ja. Ähm, bei ihrem Charakter bin ich aber auch immer noch so ein bisschen unschlüssig, weil es gibt so Szenen, wo ich ähm, absolut mit ihr mitfiebern kann und mitfühlen kann und auch ihre Überzeugungen teilen Mhm. kann. Es gibt Momente, wo sie mir wie so ein kalter Fisch erscheint, wo sie so ein bisschen vielleicht zu unnahbar ist, zu distanziert, was vielleicht auch so angelegt ist natürlich. Und ähm, da würde ich gerne wissen, wie es dir ging, auch gerade weil ähm, in Sci-Fi haben wir ja oft eher Männer so in Hauptrollen. Mm. Ne? Ich meine, Star Trek hat das schon mal gebrochen mit Voyager, mit äh, Captain Janeway, aber wie ist es denn? Obwohl jetzt hier die auch eine gewesen? sehr vermen- also vermännlichte Version ja, einer Frau war.
2: Nee, gar nicht. Das ist schon auf jeden Fall. Also, ja. auch eine, also sie hat es auch sehr weiblich gespielt. Ich habe auch mal mit Kate Margot ein Interview gesehen, dass sie eben ähm, sich auch, ähm, der erste Captain, der bei Voyager lustigerweise gecastet wurde, die war sehr, also halt quasi eine Frau in einer Männerdomäne. Jamie ist schon anders, aber hat einfach ähm, ähm, dieses Hierarchiesystem, dieses militärische, was einfach sehr männlich konnotiert ist, Mhm. glaube ich, das spielt sie mehr mit. Ähm, Also ich mochte Mark Burnham sehr, ich konnte das tatsächlich das meiste nachvollziehen, aber ich weiß natürlich auch, ähm, wie die vulkanische Welt funktioniert, wie da die ähm, Erziehung ist, wie sie aufgewachsen ist. Für mich ist das alles sehr plausibel gewesen Mhm. tatsächlich. Ich mochte auch ähm, also sie hat ja schon mehrere Brüche so für mhm. sich ähm, in der ersten Staffel. Das fand ich auch, also mir hat es Die erste so Staffel gefallen. ist ja
1: auch so, dass sehen wir ja am Ende dann auch, ja. ihr ihr Bogen irgendwie, genau. der sich schließt oder genau. ihr Kreis, der sich schließt, und wo sie find, anfängt ja. und wo es im Endeffekt endet. Ne? Also das ja. darf man ja auch nicht vergessen, dass es dann im Endeffekt lang oder weit angelegter Plan ja. ist, dass das so aufgeht. Zwischendrin gibt es aber so Sachen, zum Beispiel die ganze Beziehung mit dem Tyler. Ähm, sorry, ich finde den den Tyler wok also mhm nochmal ganz deutlich zu werden, wir spoilern natürlich, ja. das spreche ich nur über die erste Staffel, aber da gibt es ja dann diesen diese Moment, ja. wo klar wird, er hat einen Klingon in sich oder er wurde irgendwie so zusammen hybridisiert. Ja, das, das ne? be-
2: beste Science-Erklärung der Welt.
1: <lacht> Haben die irgendwie gemacht, alles ja. gut, aber da fehlte mir auch das Gewicht und ich habe das irgendwie auch wieder so als eine Art Zeitverschwendung empfinden. Ich habe da irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass mich das so packt, und dass es äh, Burnham emo- emotionalisiert als Charakter, sondern dass eher zum Beispiel mehr mhm. Emotionen bei ihrer Beziehung zu George zu beiden Versionen, ja. mehr rüberkam, als bei der sexuellen Beziehung zu Tyler.
2: Aber findest du nicht, ich finde, irgendwie mochte ich die zusammen so. Mhm. Also mhm. Ähm, ich finde, die hatten eine Chemie, aber das ist ja, ich finde, diese ganze Beziehung ist doch aufgeladen von ähm, Ersatzmustern. Ich finde, das hat man schon, also ich weiß, also vielleicht habe ich es auch noch reingelesen, mhm. weil ich das gerne wollte, ja aber es ist halt so, okay, gut, äh, die haben beide irgendwie echt ordentlich ähm, ähm, Problemchen. Ballast. Also, ja. Und ähm, der entlädt sich dann eben in so einer, so einer Anziehung, Liebe, wie auch immer sie es dann nennen. Das ist ja, ist ja auch wurscht. Also, ich meine, ich finde, das ist keine ausgereifte Beziehung, wie du sie jetzt bei ähm, äh, Stammert und wir haben ja, den Namen ich. nicht hier. Wir ähm, haben ihn nicht hier. Wir weil
1: ich habe nur die, die Kassel von der letzten Calbert. Episode. Ja. Ähm,
2: da, ich meine, das halt ähm, durch so kleine intime Momente wie Zähne putzen zusammen. Mm. Und sonst hast du ja schon irgendwie einen ganz, also das ist hat ja einen ganz anderen ganz andere Beziehungsstatus als eine Anziehung, die in einer Kriegssituation ähm, äh, quasi passiert, in einem Ausnahmezustand, wo, glaube ich, einfach zwei Menschen halt, Halt suchen, hm. die vielleicht nicht so viel hatten. Irgendwie, für mich funktioniert schon. Ja. Aber ich meine, da ist noch kann ich, zwei, ich zwei schöne Menschen, die schön sind.
1: In dem Nein, also einen steckt sich zwar ein grässlicher, äh, blutrünstiger Klingone, aber gut, die haben auch ein Anrecht auf Liebe. Die haben
2: auch ein Anrecht, wie man ja auch mit Lerell und. Ähm, <lacht> Richtig.
1: Und, und, ähm, Ash ja. auch, und Ash Tyler dann ähm, auch gesehen hat. Oder, ja. Ähm, ja.
2: Also ich finde auch, ich gebe dir recht, war jetzt nicht das, wo ich dachte, also ich hatte, wenn ich so an Serienpärchen denke, klar, wenn du dann so ein paar denkst so, wenn die dann zusammenkommen mhm. und so, dann, dann, dann. dann Blüht einem das Herz ah, auf. Gut, das hatte ich auch nicht, aber... Ich möchte ich glaub, halt auch nicht so was das haben, sondern ja. irgendwie
1: was Echtes, was auch irgendwie, wo ich was ich greifen kann. Und da ähm, habe ich immer gemerkt, dass sie so Ideen hatten, mhm. so welche Dinge zu entwickeln, in jeder Hinsicht. Ob es jetzt eine Beziehung ist oder ein Plot, der man sich über längere Zeit entwickelt. Da hat man gerade gemerkt, dass irgendwie... Das es fast schon die ersten Folgen dieser, dieser, dieser ersten Staffel oder die erste Hälfte fast wie so eine Testphase war, wo sie gemerkt haben, okay, wir könnten in die mhm. Richtung gehen, wir könnten das probieren. Also zu, wahrscheinlich war es nicht so, aber es fühlte sich so an. Und dann haben sie halt gemerkt, okay, wir könnten vielleicht in der zweiten Staffel... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Ich will das so ein bisschen mehr fokussieren und da könnte man das so ein bisschen eingrenzen, unsere mhm. Vision. Und das täte uns eventuell gut, was es auch war. Aber gleichzeitig ist immer noch genug Potenzial da, gewisse Dinge zu verbessern. Wenn nicht verbessert werden, muss man einmal nach Saru. Ich finde Saru fantastisch, Jack <lacht> Jones super. ist super cool, ist auch ein sehr fähiger Captain tatsächlich. Und ich habe es dir gerade schon im Vorgespräch gesagt, ist ein Charakter, den ich tatsächlich, wenn ich mich recht entsinne und zurückerinnere, in all seinen Entscheidungen, in seinem Verhalten immer nachvollziehen kann. Er ist mhm. halt wahnsinnig rational natürlich. Aber ähm, verständnisvoll rational, also nicht irgendwie, dass er mich frustriert, sondern ja, ja der Typ, einer muss hier irgendwie mal klaren Kopf ja, behalten, weil stimmt. man muss auch ganz ehrlich sagen, bei den Prinzipien, die die Leute da verfolgen oder auch generell die Sternflotte an sich, in diesem frühen Stadium dieses dieses Dreckkanons, ist ja noch ja. vor der Originalsee, ähm, ist wahnsinnig fischig teilweise. Ist also Sie wissen teilweise nicht, was sie wollen, oder? Nee. Das sieht man ja auch ziemlich krass so am Ende. Ja. Und das fand ich auch so ein Ding, was mich ab und zu ein bisschen gestört hat. Oder meinst du, dass es vielleicht die mhm. Idee ist von den Serienmachern zu sagen, wir sind ja am Anfang ja, von der Ja, auf Sternforte. jeden Fall ist das nicht. Also ich, ja?
2: ich bin mir relativ sicher, ich finde, die ganze ähm, die ganze Staffel wirkt für mich jetzt auch gerade mit dem Ende ein bisschen wie ein Prolog, ein mhm. riesengroßer Prolog. Ähm, ich denke, dass sie das am Anfang natürlich zeigen wollten, dass halt ähm, das, ähm, das Universum, die also das ähm, Oh Gott, entschuldigung. Die Föderation mhm. ähm, am Anfang steht. Da ist noch nicht irgendwie, weil also in den späteren Serien sind die ja total gefestigt so. Und mhm. ich glaube, was einfach sie zeigen wollten, ist okay, da ähm, auch innerhalb der Föderation der Sternenflotte ist einfach, ähm, ja, noch nichts richtig ausgewogen und es gibt viele Konflikte und ähm, genau.
1: Sie finden sich selbst noch ja. so ein bisschen in genau, ihre, ihre Leitfäden. Genau, also auch Lightfäden mit diesem so. letzten Satz mhm. hier
2: ähm, We are Starfleet von mhm. Burnham, ich meine das ist doch genau das, wo es halt auch darauf abzielt. Dass, okay, es ist
1: natürlich auch eine gute Entschuldigung, zu sagen, ja. okay, wir können so halt unsere, die Dinger, die die so ein bisschen seltsam waren, gut entschuldigen, weil wir halt noch eine sehr junge Föderation ich sind. ich mochte
2: das ja, dass es so seltsam ist. Und das ist glaube ich das, was viele vielleicht irgendwie komisch fanden, ich mochte das. Ich hoffe auch, dass ähm, die Serie nicht alles verliert, wenn sie jetzt irgendwie auf unbekannte Welten Forschungsreise gehen, was ich auch liebe, sowas gucke ich mir super gerne an, aber ich wünsche mir einfach, dass es diese, ähm, wenn es auch verwirrend ist oder nicht ganz funktioniert hat, ähm, handlungsübergreifende Plots oder auch nicht ähm, unbedingt ähm, ja, dieses klassische nur Welten entdecken und ab und zu mal einen fünf Folgen Konflikt mit dem Borg. Ich finde es, mhm. oder jetzt, hu, hu, jetzt ist die Enterprise da. Ja. Also ich finde es schön, wenn sie so ein bisschen in so einer, ja, also in diese vielleicht nicht unbedingt Star Trek-hafte Richtung ja, ja. auch gehen, weil ich mochte das ja. Ja, das ist sehr interessant. Ja. Ich
1: muss aber ganz kurz noch ein paar Sachen erwähnen, gerade beim Finale, bevor wir vielleicht darauf mal zu ja. kommen, was du gerade gesagt hast. Und zwar, nur um das ein Beispiel zu bringen, um das so ein bisschen in, in, in Kontrast zu setzen. Also zum einen, ich kann akzeptieren, dass sie halt sagen wollen, die Föderation ist am Anfang, sie macht Fehler, ja. sie entwickelt sich, sie muss erst ihre, ihren eigenen Weg finden. Also die Sternflotte an sich. Trotzdem gibt es halt so Entscheidungen, die teilweise getroffen werden, wo ich sage, mit als Mensch mit gesundem Menschenverstand irgendwie, erschließe äh, ich mir das nicht. Beispiel jetzt im Finale, ähm, Space Hitler, ich nenne einfach mal <lacht> JoJo ja, so, Gott, ähm, kommt irgendwie ziemlich locker von der Leine und wird jetzt einfach losgelassen, wieder kann machen, was sie will. Sie ist verschwunden im, im, im All und wird sicherlich vielleicht dann irgendwann mal zurückkehren. Aha. Und sie ist ja böse, das ja. haben wir ja gesehen. Und es gibt da für mich keinen Eindruck, dass sie sich irgendwie bessern wird in der Richtung. Ähm, und von daher ist es schon so ein bisschen stimmt, nicht, ja. nicht sehr weitsichtig, ein bisschen seltsam. Gleichzeitig gibt es auch so Plotentscheidungen, wo ich mir so denke, okay, jetzt haben wir eine riesige Bombe in dem Planeten von den Klingonen in, in Kronos. Ne? Und, und ähm, die, dann geben wir halt einer Klingonin die Macht darüber und sie kann auf einmal alle Häuser vereinen und jetzt ist der Konflikt mit der Föderation beendet das oder ist erstmal auch, auf Halt, ja. das ist ein bisschen eigenartig. Das ist auch oder? was
2: tatsächlich, wo ich ähm, super verwirrt war erstmal. Am Montag, als ich gesehen habe, hä? Stopp, warum ist das jetzt vorbei? Und ja. warum hat die die jetzt vereint? Und dann zieht man nur die Schiffe, wie die abziehen. Ähm, ich fand nämlich die Idee ziemlich cool. Ich meine, ich auch mein ach, mein, mein ähm, äh, feministisches Herz ist wirklich Nein, ich fand es so cool. Ich meine, im Endeffekt, ich fand es auch sehr unaufgeregt gemacht, dass ja. halt so viele ähm, weibliche Charaktere im Endeffekt ähm, Entscheidungsträger Entscheidungsträgerinnen ja. sind. Ganz viele und es war für mich aber nicht so, wie in manchen anderen Serien auch, wo ich denke, so ja, also auch bei Star Wars zum Beispiel, mhm. vielleicht fällt es mir da noch mehr auf, aber oh, wir haben fünf Frauen ins Bild gestellt. Ich finde, das war da tatsächlich nicht so. Ähm, genau, also die Idee fand ich ziemlich cool, aber wie es dann im Endeffekt auch umgesetzt wurde, ganz ehrlich, dann haben die da diese, dieses Cave-System und dann klingonelt die da vor sich hin und Jetzt war das exemplarisch
1: für so ein paar Dinger, die immer ja. wieder kamen in der See, wo du denkst, das ergibt irgendwie Und mir hätte so es gereicht,
2: was, was ich cool gefunden hätte, auch einfach von der ähm, Umsetzung, wenn sie sie vielleicht gezeigt hätten, wie sie wegen mir, dann sind da diese Häuser in ihren komischen Höhlen mhm. und sie äh, läuft da hin und äh, sagt vielleicht ein Wort oder sowas und dann... Ähm, und dann hätten sie das gelassen und hätten einfach das Ende gezeigt auch hm. ohne dass die klingonischen Schiffe irgendwie abziehen das fand ich hätte ich cool gefunden ich
1: hatte es hat sich wirklich so angefühlt ah. als würden sie so gerne einen dicken fetten strich aus aus unter den klingonen aus Machen. War ja kein
2: dicker Fett. Ach, das also weißt du was ich meine ja, dass, sie, dass sie
1: halt sagen so okay wir, wir äh, führen jetzt schon eine lösung dabei damit die erstmal aus der bild vom bild verschwinden von der bildfläche aber mitlischen. dann
2: inszenierst du doch wenigstens gescheit ich finde halt das war halt das war halt nichts halbes und nichts ja, ganzes ja. hätten sie halt wie gesagt ich finde das hätte man cool, dann wäre es halt Cliffhanger, ähm, eine Art Cliffhanger gewesen, der ja nicht unbedingt einer sein muss. Mhm. Aber so fand ich halt, hat ich hat's es mich rausgerissen, mhm. muss ich leider auch sagen.
1: Ja, und so welche Momente aber die Idee ist
2: gut, aber Star Trek oder die genau, Showrunnerinnen noch nicht bereit. Die, die, ich, weiß die, die, ich die Umsetzung, nicht. der ja.
1: hapert Und das ist halt nur mal so ein Beispiel gewesen von Dingen, die mir immer wieder aufgefallen sind. Aber lassen wir das mal so stehen. Wir haben ja schon angedeutet, dass jetzt wirklich am Ende dieser ersten Staffel hinter vielen Sachen Haken gemacht wurde. Ich finde die Klingonen für mich sind sie jetzt erstmal tatsächlich erstmal weg. Irgendwie ja. gefühlt, als hätten sie das ja. Problem erstmal weggeschoben. Ähm, genauso wie dass zum Beispiel Michael Burnham wieder begnadigt ist, wieder voll Teil der Sternenflotte. Sie gibt nur eine wunderschöne äh, Rede. Und das
2: ist aber so, das ist halt Star Trek in Reihenfolge. Ne? Diese, Botscha- diese Botschaft ja, ja, im Endeffekt,
1: das ist ja auch eine Botschaft, der, der sich, glaube ich, jeder. Wiederfinden ja. kann dieses Ding ist Wir dürfen unserer Angst nicht nachgeben. Wir haben gesehen, wo das hinführen kann. Wir haben uns im Klingonen gesehen, wir haben das bei ähm, in dem Spiegeluniversum ja. gesehen, ganz eindeutig, das war ja, das ist nicht wirklich dezent und nicht sehr subtil, aber man versteht es. Ist okay. Ja. Und am Ende, ähm, unsere Menschlichkeit, unsere Empathie, das wird uns weiterbringen, das sind wir. Du. Wie, 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 hat, hat das für dich gut funktioniert und da könntest du dich damit anfreunden oder fandest du, wie die Botschaft sich entwickelt hat, so ein ja. bisschen, ja, es ist einfach, aber es ist in Ordnung.
2: Also, ähm, genau, Star Trek ist ja eigentlich die klassische Sci-Fi-Serien-Utopie, mm, die es mm. gibt. Ähm, ich glaube, das ist auch was, das, was tatsächlich, also mit vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die Star Trek sehr mögen, auch ein Problem damit hatten, dass es relativ düster war am Anfang. Ja. Ähm, genau, ich denke mir, ähm, ich, ich möchte auch diese Utopie sehen, tatsächlich in Star Trek, ähm, Deswegen kann ich mich damit eigentlich schon ganz gut anfreunden, auch mit diesen ähm, schwülstigen Reden, mit diesen mhm. philosophisch angehauchten Sachen kann ich mich gut anfreunden, weil ich eben diese Idee dahinter mag. Ähm, du hattest mich äh, gefragt, wie das, ähm, äh, genau, ob ich finde, dass halt genug Star Trek in der Serie ja, genau. gesteckt hat. Und das finde ich auch eine interessante Frage, weil ähm, klar, es war, es ist eine düstere Umsetzung auf jeden Fall und wir sehen äh, Krieg und Zerstörung mehr als irgendwie utopische, ähm, utopisches äh, kommunistisches Zusammenleben. Mhm. Aber ich finde es da, also Discovery hat ähm, so viele Jetztzeit moderne Star Trek Ideen reingebracht. Ähm, anders hätten sie es gar nicht machen können. Wir haben ein, ein schwules Paar. Wir haben eine sehr große äh, Diversität an an allen möglichen Rassen. Sehr viele Frauen. Wir haben eine äh, schwarze Frau in der tragenden Hauptrolle. Und ich finde, das sind lauter Dinge, die sie gezeigt haben, die halt einfach äh, Star Trek sind. Das mhm. ist Star Trek. In der Umsetzung, ich meine, wir sind halt 2017 und nicht mehr 1960, äh, Anfang der 60er. Das heißt also, klar sehe ich da, wie möchte ich sehen, auch wie die jungen Leute Party machen. Ich möchte Sex sehen, Liebe, sonst irgendwas. Das ist halt, ich denke, da, da muss auch die Serie einfach mitgehen, mhm. mit 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 der Zeit. Und das finde ich, ist sehr gut gelungen. Und auch, ähm, auch eine ernstzunehmende Bedrohung und äh, düst- düstere Zeichnung. Genau, ich finde, das nimmt das Star Trek nicht aus der ja. Discovery, weißt du? Nee, finde ich, find genau. ich, find
1: ich einen guten Punkt. Und äh, ich, es war auch eher so eine, so eine Frage eher in Richtung Also nicht, dass ich Ich kann es ja gar nicht beurteilen, weil ich habe ja nicht dieses Track vorwissen Ich finde es bloß auch noch interessant, die Frage generell zu stellen, weil ich glaube, viele ja. stellen sich diese Frage. Und dann noch der zu stellen, wie viel Star Trek muss überhaupt drin sein? es, Also ich finde ja tatsächlich so, um das jetzt mal einzuschätzen von meinem minimalen Trackwissen und um was ich generell an Sci-Fi-Sachen gesehen habe, ist Discovery teilweise so eine Mischung aus vielen ja, verschiedenen Sachen. Stimmt, also ja. es hat so, es hat so leichte ähm, Firefly-Momente, muss ich sagen, oder so teilweise auch so ein bisschen Star Wars-Äst, wo Star Wars ja eigentlich eher Fantasy ist als als Sci-Fi. Ähm, aber es hat so, es bedient sich so an vielen Sachen. Ja, Battlestar Genau sowas. Und, und ich finde diese Mischung ja. jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt, wobei es natürlich auch ein Risiko gibt, dann gewisse Dinge abzudriften. Zum Beispiel gibt es auch so Momente in dieser Serie. Die dann, da wirkt dann dieses Cypher so ein bisschen, im Englischen gibt es das Wort Campy, also ein bisschen mhm. abgedroschen, ja. ein bisschen, wenn ich, also nichts gegen Cherjo in ähm, Lederkorsett, wie sie die zwei äh, Sexslawinnen äh, die Augen ver- verdreht ähm, und sämtliche Sinne verlebt. Die verhebelt. weiß ja, wie es funktioniert. Ja. Weiß, hat, wie es funktioniert. Ja. Aber es fühlt sich halt so ein bisschen. Was ist das jetzt? Das fühlt. Also so, wie so, ein, wie so ein. Also auch so ein bisschen wie hier. Valyrian und die, 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 der Planet der oh Tausendstätten ja, oder sowas. Ja, ja. So der
2: Sehr Theater-esk. Genau, so ein so
1: buntes Sci-Fi, so ein ja? unerwartetes ja. Sci-Fi, was, glaube ich, viele bei, bei Star Trek eh nicht so richtig erwarten, was aber okay ist, weil ja. man sollte sich ja nicht verschließen von neuen Wegen, die sich ermöglichen, aber da könnten vielleicht einige Fans dann ihre Erwartungen ent- enttäuscht Ja, aber ich werden. denke,
2: da muss man, also, also ich, dann sollen doch die Fans auch mal ein bisschen offen sein. Ja, weil ich denke gehen, ja. ja, und mit der Zeit gehen und Wie gesagt, ich finde die Grundbotschaft von Star Trek. Ich habe nämlich auch überlegt, was mag ich eigentlich so an Star Trek? Und ich meine, ich mag ja auch großer Battlestar Galactica Fan Mhm. und ich sehe da schon Unterschiede, klar. Und ich denke, diese Utopie ist was, was was man mitdenken muss. Mhm. Also was vielleicht auch, also was ich auch glaube. Dynamisch ist das, dynamischer Begriff. Da kann man immer sich damit. Genau, was ich aber auch sehen möchte. Ich möchte Mhm. nicht, ich meine. ja, wie bei Battlestar, da sieht man dann, keine Ahnung, den, den der wird auch der Weg zur Menschlichkeit gesucht und was ist Mensch, wer ist Mensch, aber mit einem großen Haut drauf, krach, bumm, alle sterben und wir finden kein Zuhause-Setting. Ja. Und gut, Star Trek ist halt eher, hey, wir bauen eine coole Zivilisation auf über mehrere Planeten und, ähm, ich mag ja immer noch der, mein Lieblingssatz von Picard: In der Zukunft gibt es kein Geld. Nein, aber das sind halt lauter <lacht> so ähm, ja Dinge, die halt irgendwie natürlich. Ähm,
1: ja, materielle Dinge sind einfach, die, die existieren nicht mehr so richtig. Diese, ja diese, diese oder halt ähm, auch ähm, genau die Forschung,
2: Forschungsdrang lieber blub. Also ich finde, das, das gehört schon alles in Star Trek. Das ja, gehört da wirklich ja, rein und ja. halt auch dieses fortschrittliche ähm, Diversität fördernde, fördernde Setting ist ja. ich auch wirklich sehr, sehr wichtig. Abschließend
1: muss man aber jetzt noch mal ganz kurz wirklich so ein bisschen konkret aufs Ende eingehen, weil wir auch gerade die Frage ja. gestellt haben, wie viel Star Trek wird vielleicht in der Zukunft drin sein in Discovery? Denn äh, es endet ja damit, dass äh, sich das Discovery aufmacht, äh, ich glaube nach Vulkan tatsächlich ja. und die wollen einen neuen Captain einsammeln. Und ich wollte
2: unbedingt den Captain sehen, das war nicht viel spannender. Ja, ja egal. aber auf einmal ja.
1: gibt es dann Distress Call ja. und zwar von keinem, äh, keinem geringeren äh, Vehikel als die Enterprise.
2: NC! C17 und ich so, oh. Ja. ja, und
1: man hört tatsächlich am Ende auch nochmal die, die Originalmusik, ja. ne? über den Abspann, Abspanndudeln, ich glaube, da haben viele Fanherzen hochgeschlagen. Andere haben vielleicht gedacht, das ist ein bisschen schamlos. Ich kann es nicht einschätzen, ich weiß nicht, wie ging es dir? kurz oh, Also ich meine, gut, es, mit, ist mit dem Ist eine freche Referenz oder denkst du, ach cool? Hier ist schon keine also, freche
2: Referenz, das gehört ja zusammen. Das heißt, also ich ja. finde Star Trek, alle Serien dieses Universums gehört halt irgendwie zusammen. Gut, ich kann, ähm, ich mag... Ich, also eher die Star Trek Kinofilme die alten mhm. denen ähm, da habe ich eher einen Bezug zu ansonsten kann ich mir der Originalserie ich meine die gucke ich halt an wenn ich Spaß haben will weil ich einen Hund mit mit lustig aufgesetzten Fühlern haben möchte oder schwingung ja, das hast du das hast du auch bei bei TNG und so. <lacht> ja. noch. Ähm, also das heißt emotional hat mich da jetzt nichts wirklich gepackt, muss ja, ich sagen. Ja. Ich dachte mir so, oha, ja, wohin soll das gehen? Was bringt uns das? Ja. Ähm, das Einzige, was ich, glaube ich, interessa- interessant finden würde, ist, ähm, ich weiß gar nicht, was Bock zu dem Zeitpunkt schon mit Enterprise? Wie also, ist das mit Burnham halt, dieser ja, Blickwechsel, weißt du? Ja, ja. Sie sagen in ja in dem Moment, ja, ja. dass es Pike ist, ne? Aber also ich, ich glaube, der Spock Vorgänger war, von, von Kirk. Und ich weiß ja, aber Spock nicht, war schon auf der. Auf der bevor Kirk dann gekommen ist. Ja, 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 ja also, ähm,
1: also, es ist, ist ja auch das das mal wieder ein Thema. Ja,
2: es ist wieder ein Thema. Die Familie Spock, ne?
1: Oder mit Zarek, mit. Mit, ja. ähm, dem Ziehvater von Burnham. Und wie genau, das sonst, dann zusammenspielt. Weißt
2: du Ganz ehrlich, ich meine, also ich will lieber, ich möchte die Discovery mit ihrer coolen, diversen Crew sehen. Ich weiß nämlich nicht, weil ich finde, wenn sie das jetzt so durchziehen, dann müssen sie jetzt halt auch ganz einfach, dann will ich eine andere, irgendwie eine andere Besatzung sehen. Dann sollen sie das mhm. abändern. Ich weiß, dann schreien alle auf, das war aber nie so. Aber ich habe es keinen Bock, wieder Lieutenant Uhura im kurzen Röckchen irgendwo ja. sitzen zu sehen und alle man- Bro-Duden darum. Ich meine, wird wahrscheinlich nicht passieren. Ja, aber
1: auch, man müsste da so ein bisschen aber, sich seine Eigenständigkeit noch bewahren. Also ja. du kannst da wirklich einen sehr frühen Pike zeigen. Sprich, äh, ich glaube, letzte wurde ja letztes gespielt von Bruce Greenwood in irgendeinem Star-Trek-Film, ja. da war aber Admiral oder so, so eine Sache, da ist er schon Ä- längst ja, genau. äh, abgetreten. Aber ja. ähm, dass man vielleicht dann irgendwie da einen anderen Ansatz findet und generell, finde ich auch, um nochmal da ähm, ins Horn zu, zu tuten, in diese Richtung zu gehen, ähm, das, das weiter zu erweitern, das Universum. Ja. Weil ehrlich gesagt, wir haben doch relativ geschlossene Systeme gesehen. Wir haben ja. halt die Discovery-Crew gesehen und sie ein bisschen kennengelernt. Wir haben halt den Konflikt mit den Klingonen gehabt. Aber ich möchte schon so gerne, auch wenn es um Sci-Fi und diese diese Utopie geht und diese grenzenlose mhm. Weiten im All, dann können sie auch gerne wieder in diese, in diese Richtung gehen. Also einfach Welten erschließen, gleichzeitig aber auch halt an der Crew arbeiten, an den Charakteren. Also da kann man, glaube ich, ans- äh, ansetzen an dem, wo sie jetzt sind. Weil sie haben jetzt wirklich so ein bisschen... Tablo Rasa, alles ist gut, alles ist happy, Föderation ist jetzt wieder im Aufbau. Ich glaube, da gibt es eine Möglichkeit, die Geschichte in weiterzuerzählen.
2: Auf jeden Fall, das denke ich auch. Und ich habe auch Bock drauf, also ich freue mich schon auf die zweite no.
1: Stunde. Die ist bestellt, die wird ja. dann auch wieder bei CBS All Access zu sehen sein und sicherlich auch bei uns in Deutschland über Netflix. So, ich glaube, wir sind auch schon durch mit unserem kleinen halbstündigen Talk zu Star Trek Discovery, die erste Staffel, die jetzt gerade ihr Ende gefunden hat. Äh, ihr könnt es natürlich gerne mal über den Mailweg schreiben, wie euch das Ding gefallen hat oder generell ja. in den Kommentaren unter dem YouTube-Video ähm, auf Twitter oder sonst wo oder Kommentaren auf, äh, unter der News. Ähm, ob ihr Star Trek gesehen habt, ob ihr große Star Trek Fans seid von Discovery und ähm, ja, wie ihr das einordnen würdet, wir würden uns da über jedes Feedback freuen, E-Mail dann einfach an podcast.serienjuckies.de und ansonsten, ihr kennt die einschlägigen Wege. Uns kann man sonst noch auf Twitter finden, Anne, wo man uns auch behelligen kann mit diversen Seenthemen oder was auch immer und zwar dich unter dem Handel.
2: Und äh, add @animation und äh, sagt mir ein besseres Wort als Star Trek-Haftigkeit, bitte. Das <lacht> funktioniert so nicht.
1: Ich habe keins, mich findet man auf Twitter unter dem Handel Ferrari. Ja, helft uns und unser, unser, oder, oder Anne, um das Star-Trek-Vokabular aufzubessern. Ähm, das wäre super. Wir haben noch ein paar kleine Hinweise, kurz bevor wir uns verabschieden. Und zwar steht bei uns demnächst und Selenjang ist mal wieder ein Live-Event an. Hell yeah! Ja, und zwar am 27. Februar im New Club Berlin, friedesheim Wir sprechen ein bisschen über The Walking Dead, den Auftakt der zweiten Hälfte der achten Staffel. Richtig, Felix. Über Legion, ähm, eine coole marvel die ihr auch hier hängen seht, wenn ihr gerade das Video schaut. Ähm, und über The Good Fight. Wir machen so einen lustigen kleinen Äh Freuen uns auf euch. Es gibt noch Tickets. Hol euch eins. Es gibt fantastische Preise von allen möglichen Sachen. Wir haben cowboy Bieber poster wir haben Rick and Morty-T-Shirts, wir haben breaking Bad fußmatten Also wirklich Wir haben eine ziemlich
2: coole uh, College um, The Walking dead Jacke. Ja,
1: stimmt. Auch ziemlich cool. Selbst wenn The Walking Dead nicht so cool findet, die Jacke wollt ihr auf jeden Fall haben. Also sie ist ziemlich lässig. Äh, also seid dabei ja auch
2: drauf. ähm, Walking Dead Survivor ist mega witzig. Versteht ihr?
1: Sehr gut. Ich habe die die abnehmende Qualität der Serie überstanden. Finde ich sehr gut. Sehr meta. Sehr
2: gut. Ich sehe tatsächlich auch tragen, glaube ich.
1: (lacht) Also, ähm, am 27. Februar holt euch Tickets. Den Link packe ich wie immer in die Beschreibung äh, unter YouTube oder halt auf unserer Seite. Da könnt ihr Tickets erwerben. Es geht relativ früh los. Seid dabei. So. Auf jeden Fall. Ansonsten, unser Content ist wie immer super. Wir haben letztens auch wieder coole Podcasts rausgebracht, zum Beispiel zu Animes, da Mario und Tim haben ein bisschen drüber gesprochen, ein Novum bei uns. Hört da mal rein. Äh, es wird auch demnächst natürlich wieder Walking Dead Podcast geben. Wir machen coole Videos auf YouTube. Abonniert unseren Channel, falls ihr das nicht gemacht habt. Und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, ob jetzt beim Podcast oder bei den Videos und dabei seid, wenn wir Serienjunkies über irgendwelche coolen Sachen schreiben. Weil oder alles reden ist geil. Oder sprechen. <lacht> Weil alles ist super und wir freuen uns über euer Feedback. Ich habe hier auch gerade noch <lacht> zwei Zettel liegen. Zum Beispiel der Cast hat uns mal geschrieben oder der Bennett mit Wünschen zu Podcast ob wir die erfüllen können, wissen wir noch nicht, aber schreibt uns weiter, weil wir sammeln Informationen und Daten und wir wollen gerne wieder viel mehr Podcasts machen. Und mit euch äh, als unsere Feedbacker wäre das, glaube ich, ganz super. So, jetzt sind wir wirklich durch, oder? Sind wir. Reicht. Also, wir hören uns demnächst wieder und sehen uns bestimmt noch demnächst wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss, Tschüssi. Lebt lang
2: und in Frieden und May the äh, force
1: be with you.